0: Areena.
1: Miten ne luonehti sitten Venäjän suurvaltapolitiikkaa, Aleksan instituutin johtaja Mark Kangaspora.
0: Venäjä on entinen oikea maailmanlaajuinen suurvalta, jos, joka on Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tullut, muuttunut tällaiseksi alue- romahduksen kautta alueelliseksi voimatekijäksi. Se on nykyistä maailmanjärjestelmää haastava ja siihen tyytymätön. Suuri eurooppalainen valtio, ja, jossa yrittää nyt, sekä vähän kyynärpäillä että, että hartia voiminkin tehdä itsellensä suurempaa vaikutusvaltaa ja liikkumatilaa, mutta että näköjään myöskin vanhoja liittolaisia tuolta vähän kauempaa, kuten vaikkapa Lähi-idästä nyt sitten olemme nähneet Syyrian sisällissodan aikana ja venäläisten rooli viimeisimpänä ulottuvuutena tietysti Libyan sisällissota.
1: Onko se tuo alueellisuus sitten, kompastuskivi, mitä Venäjä karsastaa, että se haluaisi olla jotain enemmän?
0: Mä luulen, että siinä ei pelkästään alueellisuudesta ole kysymys. Venäjä on tottunut toisen maailmansodan jälkeiseen maailmanjärjestykseen, jossa siitä tuli YK on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja Yhdysvaltojen kanssa ydinase ylivoiman pariteetin omaava suurvalta, jonka yli ei päätöksenteossa kävelty. Venäjä on myöskin tässä suhteessa tietenkin tällainen poliittista vaikutusvaltaa hakeva sen mielestä, omasta mielestään, ja kyllä se tietysti monella mittarillakin kuuluu niiden suurten joukkoon, joita on vaikea sivuuttaa, varsinkaan Euroopan asioista päätettäessä. Venäjä asemoi itsensä myöskin suurvallaksi, jota se kiistämättä tietenkin on, ja kyllä tietenkin myös identiteetin kannalta tämmöinen kulttuuri ja eurooppalainen kulttuuri kuuluu sen omaan identiteettiin, mutta rannat on Venäjä, rajat on Venäjä, kyllähän se tällainen... Myöskin maantieteellinen käsite on, Venäjään on huikean suuri maantieteellisesti, kahdeksan eri aikavyöhykettä, ja, ja kyllä ihmiset ovat tottuneet mieltämään itsensä ä, suurvallan kansalaisiksi.
1: Venäjällä on kuitenkin siinä mielessä ongelma, että sillä on imaanko ongelma, ainakin lännen silmissä.
0: Kyllä se on, ja kyllä se on myöskin heidän itsensä tavallisten Venäläisten silmissä se imako on ongelma olemassa. Ja se tietysti johtaa vähän siihen, että vallanpitäjien täytyy uusintaa ja rakentaa sitä suurvaltaidentiteettiä ja hallitsemisensa oikeutusta. Kun sitä rakennetaan ä, suht koht pienellä arsena työkalulla, resursseilla kuitenkin, niin, niin siinä sitten helposti korostuu myöskin tämmöinen survalta tyyppinen ikävä ja negatiivinenkin uho, välillä myöskin hyvin vahvasti sotilaallisen voimalla uhoaminen ja sen näyttäminen, jos jos ei peräti käyttäminenkin paikkapaikoin. Ja tässä suhteessa tietenkin, koska Venäjä on nykyisen länsijohtoisen, euroatlanttisen, globaalin, Järjestelmän haastaja, niin se jo sinänsä tuo lännen kanssa omat jännitteensä ja, ja omat yhteis, yhteen törmäyksensä myöskin osalla alueita, sekä osa, osassa entisen neuvostoliiton aluetta, että sitten myöskin vähän kauempana, kuten nyt sitten tuossa, tuossa tuota, Lähi-idän politiikassa olemme viime aikoina nähneet.
1: Onko tällainen kahtiajako tai vastakkainasettelu? Esimerkiksi Euroopan tai Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, niin onko se ollut aina näin?
0: Se ei ihan aina tietenkään ole ollut näin. Jos menemme 1800-luvun historiaan, niin Venäjähän on liittoutunut milloin ranskalaisten kanssa, milloin brittien kanssa ja, ja milloin Saksan, Preussin kanssa. Toisessa maailmansodassa Neuvostoliitto ja Länsiliittoutuvat taas Natsisaksaa vastaan, jota... Venäläiset yhä mielellään muistelevat puhuessaan omasta suurvalta-asemasta ja eurooppalaisesta kytköksestä. Ja, ja sitten tietysti neuvostolta romahduksen jälkeen Länsi ja Venäjä elivät tällaista kuherruskuun kautta muutama vuotta, jolloin Venäjällä puhuttiin avoimesti sekä Euroopan unionin liittymisestä toiveista, eläteltiin toiveita jopa NATOon liittymisestä, mutta että hyvin pianhan nämä osoittautuivat sitten Nämä toiveet katteettomiksi ja, ja, ja tota, liukenivat sitten muihin osittain vanhoihin geopoliittisiin jännitteisiin, mutta että kyllä täytyy muistaa, että Venäjän ja Lännen välit ovat olleet hyvin mäkisiä ja mäkisiä, että siellä on ollut nousukausia ja, ja hyvin parempia suhteita ja sitten välillä huonompia suhteita, että myöskin Voimasuhteet ja ja asemat ovat vaihdelleet, jotka osittain ovat määritelleet tätä tätä suhdetta. Tällä hetkellä Venäjä on tietenkin yhä heikko verrattuna siihen taloudellisesti ja sotilaallisesti ja ja poliittisesti heikko verrattuna siihen, mitä Neuvostoliitto vaikkapa oli. Moni tuntee tällaista haamukipua ikään kuin siihen vanhaan aikaan vielä, jos jos oltiin... Vielä enemmän kunnioitettuja ja pelättyjä ja ja tasaverosia lännen kanssa kuin tällä hetkellä. Tässä on monta monta puolta, mutta ei ei tämä mitenkään yhtä linjaa ole mennyt.
1: Venäjällä on ollut aina kiinnostuksen kohteena lähialueet ja siellä puhutaan jopa lähiulkomaista, se on vielä hieman eri asia eli liittyy vanhoihin neuvostotasavaltoihin, niin Venäjä on aina ollut siis haasteellinen naapureille. Markku kangaspura.
0: Kyllä, Venäjä on vanha suurvalta ja imperiumi, joka on ulottanut vaikutusvaltansa sekä jossakin vaiheessa historiaa niin, että se on liittänyt pienempiä naapureitansa omaan imperiumiinsa ja jossakin vaiheessa sitten vain Käyttämällä muulla tavalla vaikutusvaltaa niiden politiikkaan ja olemiseen ja tekemiseen. Ja tässä suhteessa niin itselleni tulee monta kertaa mieleen se, että, että, että kyllä se vähän tuppaa niin olemaan, että noi kaikki suurvallat ovat aika haasteellisia naapureillensa, kun tässä nyt katselee vaikkapa tuonne Amerikan mantereelle, mitä siellä tällä hetkellä ja on pitkään tapahtunut. Sen mantereen suurvalla ja pienempien naapureiden välillä, niin tässä suhteessa Venäjä ei ihan kauhean paljon eroa. Tai jos me katsomme Euroopan historiaa, niin eihän Venäjä ole ainoa suurvalta, joka on ollut haasteellinen naapureillensa. Tietysti tänä päivänä se ongelma on Venäjän suhteen se, että Venäjä ei ole kauhean hyvin integroitu eikä integroitunut tähän kansainväliseen Järjestelmää ja se haastaa sitä. Se on tyytymätön asemansa ja se on jossain, jossain määrin, omast, ainakin omasta mielestään, niin kokoansa vaikutusvallattomammassa asemassa, ainakin määrittelemässä Euroopan turvallisuus, kovan turvallisuuden järjestystä. Ja tämä on yksi selkeä kipukohta Venäjän ja Lännen suhteille.
1: Mitä se Venäjän itse ymmärrys sitten on, että se kumpuaa Venäjän historiasta tietystikin? Miten venäläiset ajattelevat, tunnistavat itse itsensä?
0: Venäläiset ovat omasta mielestään eurooppalaisia. Ne ovat olleet koko 1900-luvun, 2000-luvun alun itse ymmärryksensä mukaan osa Eurooppaa hyvin selkeästi. Tässä on ollut hyvin lyhyitä ajanjaksoja, jolloin mielipidetiedustelujen tai muiden indikaattoreiden mukaan, he olisivat suuntautuneet jonnekin muualle enemmän. Mutta samalla siellä on tietysti hyvin vahvasti ymmärrys siitä, että Venäjä on noin maantieteellisesti euroasialainen valtio, joka ulottuu, ulottuu myöskin sinne asian puolelle, ja että se on toinen tärkeä ulottuvuus, Venäläist, laajasti ottaa venäläistä kulttuuria. Hehän ovat omasta mielestään Venäjä tämmöinen inklusiivinen valtio, jos, joka on oppinut elämään islamilaisen väestön ja monien muiden uskontojen ja kristinuskon rinnakkainneloa ja, ja ottamaan, antamaan kaikille vapauden elää omaa elämäänsä. Ja, ja tällä hetkellä me tiedämme, että Venäjällä on neljä vanhaa uskontoa, joita, joilla on joita pidetään tällaisena niin sanottuna et, vähän niin kuin etuoikeutettuna virallisen aseman omaavina uskontokuntina, joka kuuluu myöskin tähän Venäjän itse ymmärrykseen ja suhteeseen ja ajaa siitä, että ketä he ovat, miten he itsensä mieltävät. Ja tässä tullaan sitten tietysti siihen eurooppalaisuuteen ja suurvaltaan. Eurooppaa on jossakin venäläisissä keskusteluissa määritelty Eurasian, Yhdeksi nurkaksi niinkin päin on välillä katsottu asioita.
1: Ketkä Venäjällä ovat strategiikkoja? Perustuuko Venäjän ulkopolitiikka johonkin tiettyyn strategiaan? Marku Kangaspura.
0: Mä näkisin, että tällä hetkellä siellä ei ole nimettävissä selkeää strategiaa, yhtä strategiaa strategikkoa, joka määrittelisi Venäjän ulkopolitiikan. Venäjä nojaa aika tavalla tällaiseen vanhaan festivaalinlaiseen käsitykseen maailmasta, jossa maailma ja van, omaan vanhaan diplomaattiseen perinteeseensä, jota varmaankin Lavrov ja tietyllä tapaa reaalipolitiikkona ja taktikkona hyvin tunnettu Putin, pragmaatikkona tunnettu Putin myöskin edustavat. Kysymys on... Siitä, että Venäjä haluaa olla mahdollisimman kansallisesti itsenäinen, itsemääräämisoikeuden laajuutta ja alaa halutaan pitää mahdollisimman suurena ja ulosmitata sitten hyvin reaalipoliittisesti ja tietenkin kyynisestikin laskien ne edut, joita on saatavissa kansainvälisessä yhteistyössä. Ja jos ei kansainvälinen yhteistyö heidän näkemyksessä mukaan toimi, niin sitten voidaan laittaa jarrut ja kantapäät maahan ja lähteä haastamaan myöskin sitä, niitä ratkaisumalleja, joita, joita on tehty. Että et, tavallaan kaikki keinot ovat tässä suhteessa Kansallisvaltio Venäjän käytössä, reaalipoliittisen doktriinien tai ajattelutapojen vanhan linjan mukaisesti. Siellä on diplomatia, siellä on talouspolitiikka, siellä on armeija- ja voimapolitiikka. Ja jossain määrin, kuten mainitsit, niin Venäjän maine on huono, että ehkä heikoin osa tätä aluetta niin on heidän maine, maineen kirkastaminen ja perinteinen. Propaganda, soft power puoli, jossa, jossa he eivät oikein ole pärjänneet. Kyllä se edelleenkin nojaa tähän valettiin ja klassiseen kirjallisuuteen ja tämmöiseen niin lännessä aika paljon tämä venäläinen soft powerin voima. Ehkä tietysti jossain määrin myöskin kieleen ja koulutukseen sitten, jos puhutaan lähiulkomaista eli näistä entistä neuvostotasavalloista ja joistakin. Ihan merkittävistäkin ei-eurooppalaista valtioista, kuten Kiina ja ja Intia vaikkapa.
1: Mutta Venäjällä on kuitenkin pallo hukassa, kun Neuvostoliitto romahti.
0: Se oli totta kai totaalisesti hukassa ja siellä haettiin pitkään sitä suuntaa. Mutta aika nopeasti sieltä alkoi kuitenkin hahmottua jo 90-luvun puolivälissä pääministeri Evgeni Primakovin johdolla. Entinen tiedustelumies myöskin. Hänen johdollaan tämmöinen reaalipoliittinen linja, jossa Venäjän perusvoima ja vaikutusvalta ja ja sitten kansalliset tavoitteet pyrittiin laittamaan uudessa tilanteessa realistisella tavalla järjestykseen ja hakemaan, lähtemään, rakentamaan sitä kansainvälistä asemaa. välttämättä vastakkain asettelussa Lännen kanssa, mutta tarpeen mukaan myöskin Länttä haastaa. Ja mutta että siinähän oli ehkä ensimmäisen kerran nyt sitten 90-luvun, joka on tietysti lyhyt iso valtion, vanhan valtion historiassa 90-luvun noin kymmenen vuoden historiana, niin siihen mahtuu tämä Eurooppaan länteen orientoituminen ja sitten jo nopeasti noin viiden vuoden kuluttua uudelleen orientoituminen, jossa tuli sekä Lähi-idän politiikka että että Kiina ja suhteiden rakentaminen ja sen kortin yhteyden käyttäminen oman asemansa parantamiseen kuvaan mukaan. Ja tavallaan Venäjä on edelleenkin jatkanut tällä tiellä, että se katsoo kyllä sekä maantieteellisenä suurvaltana että myöskin eurooppalaisena suurvaltana, niin kuin kaikki suurvallat joka suuntaan. Että täytyy muistaa, ja meillä se aika usein unohtuu, että ei Venäjä... Yksinomaan tätä Suomea ja Suomen kolkkaa tuijota, tai, puh- tai Eurooppaa ja vaan. vaan Kyllä silloin ihan omista intresseistä johtuen, niin sillä on Aasia, Etelä ja kuten kaikilla suurvallolla Kiina fokuksessa.
1: Venäjällä puhutaan myös moninapaisuudesta, että se haluaisi siis olla rinnan muiden suurvaltojen kanssa. Tämä ajattelutapa on... Venäläisten mielessä
0: konkretisoitunut YK-turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten rooliin ja asemaan maailmassa, joka syntyi siis toisen maailmansodan jälkeen, jossa jokaisella merkittävällä suurvallalla on veeto-oikeus maailman asioiden järjestämiseen. Ja, ja tästä johtuen tietysti Venäjä on myöskin tässä takavuosina, niin oli hyvinkin kiinnostunut pääsemään mukaan ja toimimaan G7, G8 Laajentuneessa maailman kultapossukerhossa, jossa maailman rikkaimmat järjestelevät ja sopivat maailman asioista, joista Venäjä on nyt, nyt Ukrainan kriisin jälkeen sitten pudotettu pois. Kyllä, sillä selkeästi tämmöinen tämän moninapaisuus tarkoittaa sitä, joka itse asiassa alkaa tänä päivänä olla aika tavalla myöskin totta, Et ei, ei maailma ole rakennut enää Yhdysvaltojen moraalisen ja poliittisen johtajuuden varaan, vaan meillä on useampi toimija, jotka vaikuttavat maailman kehitykseen. Meillä on näitä nousevia Aasian valtioita, Kiina nyt itsestäänselvänä, mutta sieltä tulee monta muutakin isoa kansakuntaa, joiden taloudellinen merkitys ja sitä myötä sitten kaikki muukin tulee, tulee vahvistumaan. Ja sitten meillä on suhteellisesti heikkenevä Eurooppa ja Yhdysvallat, eli laajasti ottaen länsiä. Tässä mielessä kyllä me ollaan aivan eri tilanteessa tietenkin kuin vaikkapa 1970-luvulla tai tai vielä 1990-luvullakin, jolloin tätä maailmanjärjestöstä Eurooppaakin rakennettiin tänne läntisen euroatlanttisen dominaation ja ja, ja pelisääntöjen varaan. Että nehän on nyt monelta taholta haastettu ja itse asiassa aika tavalla kaikkialla myöskin Tunnistettu, että et, et meillä on tällainen moninapainen tila, joka, tilanne, joka nyt konkretisoituu vaikkapa Yhdysvaltojen Kiinan välisenä aika kovana vääntönä.
1: No, entä sitten Suomi, miten sijoittuu Venäjän suurvalta poliittisessa strategiassa tai ajattelussa?
0: Suomi on tähän asti ollut Venäjälle helppo naapuri sikäli, että meillä ei ole rasitteena neuvoston hajoamisesta, hajoamisen jälkeen syntyneitä rajakiistoja, ei valtiollisen tason kiistoja käytännössä. Ne kiistat, joita meillä on ollut, ovat pääasiassa koskeneet aika tavalla rajoitetumpia asioita kuin tämmöisiä isoja, kuten vaikkapa Valttia maiden ja Venäjän välillä tai puhumattakaan nyt sitten Ukraina ja Venäjän ongelmista. Meillä on Talousyhteistyö, kulttuuriyhteistyö, koulutusyhteistyö on jatkunut ja molemmat osapuolet ovat pitäneet sitä tärkeänä ja se ilman muuta on, on ollut win-win tilanne kummallekin maalle. Venäjän kannalta Suomen varmaan Suomen suhteen ei muuta ongelmaa todennäköisesti ole kuin se, mistä se aina välillä tavalla tai toisella joko suoraan tai epäsuorasti antaa ymmärtää ja huomauttaa, on meidän sotilaallinen yhteistoiminta lännen kanssa, ja siinä konkreettisesti NATO-jäsenyys. Niin kauan kuin Suomi ei ole NATOn jäsen, Suomi on Venäjälle paljon helpompi, tilanne jatkuu ikään kuin entiseen tapaan, mutta se on se asia, joka tämä sotilallinen yhteistyö, ja ei varsinaisesti Suomen taholta tuleva haaste Venäjän turvallisuudelle, vaan tämä Nato jäsenisojen isojen valtioiden ja niiden sotilaisen voiman Suomen kautta tuleva haaste, jota Venäjä, Venäjä tietenkin tarkkailee. Ja, ja tästä, tässä ne on aika herkkiä. Se on monen otteeseen käynyt ilmi.